0: en realidad siempre decía Óscar Arango porque el de Arboleda, el apellido de mi madre, como que no lo utilizaba pero después de, de replantear algunas cosas, empecé a utilizar ese apellido y precisamente el proyecto se llama así.
1: Óscar Arango Arboleda tiene 41 años y ahora mismo vive en Barcelona. Su nombre artístico es Arboleda y en su descripción de Spotify se lee algunos me preguntan cuál es el género musical que compongo, mi profesión y mis influencias. No lo sé, he colaborado en bandas de death metal, un cuarteto de música barroca, una banda de blues, algunas bandas de rock, grupos folclóricos colombianos, toqué tangos, cumbias, grunge, rock psicodélico, música de teatro y la lista sigue. Trabajé como editor, corrector, escritor, artesano, albañil, recolector de café, productor, compositor, mesero, panadero, administrador de un cine porno. Algunos dicen que esto no tiene nada que ver con mi perfil como músico, pero yo creo que sí. Oscar nació en un pueblo del Tolima llamado El Líbano y es un artista, con lo que quiero decir que es un creador, un buscador. Es alguien que ha pasado, como vimos, por múltiples oficios, pero quizá ninguna de estas tampoco sea la manera de definirlo.
0: Lejanías es un álbum que salió así a medio camino entre muchas búsquedas,
1: Oscar acaba de lanzar un álbum llamado Lejanías, que está atado a un librito con el mismo nombre, del que leeremos algún fragmento. Un trabajo que ha hecho junto a su pareja, Melissa Beltrán. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Te quería hacer una pregunta que de pronto era lo que te referías ahorita que sí de pronto vale la pena decir de una vez y es ¿Quién es Oscar Arango? Que estábamos hablando un poco de que uno a veces lo, le piden que se defina con sus logros y sus títulos profesionales y demás. ¿Cómo la respondes así improvisada aquí mismo sin darle muchas vueltas? Y si quieres y si vale la pena leamos la página en la que te describes
0: en el libro ahorita. Bueno, siempre tengo una respuesta diferente para esa pregunta dependiendo del momento, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay un cuento de Cortázar que me gusta mucho que se llama El buscador. Y creo que eso es a lo que me dedico. Y a lo que dedico una parte importante de, del tiempo, en eh, la elección de algo para estudiar, de algo para decir, de algo para componer, es buscar. Buscar que puntualmente no tengo idea. Pero estoy buscando todo el tiempo. Cuando encuentro algo, luego salto a otra cosa... Y todo me parece súper interesante. Es como difícil seleccionar una sola cosa y comprometerse con eso, casarse con eso y como eliminar el resto de posibilidades. Me parece mucho más interesante. No, bueno, no es que me parezca, es como una pulsión ahí. Empiezo a hacer algo, lo hago, lo disfruto, voy a fondo, pero luego creo que la vida es como muy compleja para verla desde un solo punto de vista. Entonces me gusta eso, como buscar perspectivas. Pero empecemos nuevamente. Por este lado, Le voy a leer este texto que me dice mi pareja que había que describir un poco quién era esta persona. Y generalmente cuando uno cuenta su historia, su biografía, uno quiere poner las medallas, ¿no? las estrellas. Pero creo que esto no es una cosa tan importante cuando uno quiere contar realmente quién es uno. Entonces traté de contar algunas cosas que habían sido realmente importantes para la vida, como las cosas banales, digamos. Y bueno, te lo va a leer. El día que yo nací, las estrellas y los planetas se alinearon como se alinean todos los días a toda hora. Tengo una foto de un año en la que me parezco a José José y otra con un disfraz de gallo que se repitió durante los cuatro años siguientes. El motivo de mi secuestro y mi liberación siguen siendo un misterio. Me enamoré en la escuela de Paola y de la profesora de Ciencias Sociales. El niño Dios no trae los regalos. El serenatero aseguró que eso que me vendió era una guitarra. En sexto aprendí a nadar y a ahogarme al mismo tiempo. Mi mamá dice que la vida es como una carpeta de crochet. En los 90 me perdí en las carreteras de Santander. Me gusta la guanábana con pepas. Tato y yo caminamos todas las carreteras que pudimos entre el 95 y el 97. Estudié mi bachillerato en una biblioteca. Luis Carlos Henao me abrió una puerta. Nunca entendí por qué se dice comer algodón de azúcar. El baldaquino de San Pedro me distrajo de la misa del Papa Francisco. Estandal le puso nombre a lo que a todos nos pasa. A mí me pasó en Somnat. Sanjay es como un árbol alto. En el idioma kamshal, los verbos se conjugan en singular, dual, plural y total. Nunca he superado lo de los ratones. En Nova Strashe, sí, me hablaban sin mirarme. Hay personas que lo transforman todo. El sol de junio a las 7 de la tarde en Barcelona es como el dermero. Berlín, Londres y Verona huelen a cajones de madera. Hay algo poético en ordenar los rincones de la casa. En cada banalidad escapamos del tipo. Nos reconciliamos con lo imposible. Y esa imposibilidad nos evapora y nos justifica. Me han dicho que nada de esto tiene que ver con esta música. Yo creo que sí.
1: Pues yo creo que vamos destacando algunos eventos de ahí. Cuéntame de ese secuestro que mencionas. El motivo de mi secuestro y mi liberación sigue siendo un misterio.
0: Sí, es el primer recuerdo que tengo. Curiosamente me había olvidado de esto. Y hasta hace muy poco, hablando con un médico aquí en Cataluña... Me preguntó por el primer recuerdo, se lo comenté y cuando lo comenté como que se asombró un poco de que lo comentara con cierta naturalidad. Eso me asombró a mí también. No sé qué pasó, tenía 4 o 5 años, me llevaron, me, me recogió una mujer, me ofreció unos snackis y yo le dije que no, que quería unos goodies. Y me dijo, ah claro, yo se los compro. Me subieron a una camioneta, una camioneta blanca y ahí estuve un buen tiempo, no recuerdo qué pasó. Y luego, el siguiente recuerdo es en una calle, una madrugada, en el pueblo, en el Líbano. No, no...
1: ¿Ni idea cuántos días pasaron?
0: No, no, no sé cuánto, cuánto tiempo pasó. Eh, he tratado como de recomponer ahí la historia, pero no tengo... Recuerdo un niño que estaba conmigo también en la parte de atrás y el niño lloraba. Y yo me preguntaba, ¿este niño por qué llora tanto? Era lo único que, que pensaba. Hubo una mujer, un hombre que conducía y otro hombre atrás... Pero sí, no no, no no recuerdo nada más. Lo curioso era que eso, yo lo recordaba como con mucha naturalidad, ¿no? como wow. Y luego me doy cuenta, ah, pues, a lo mejor pudo haber sido algo importante.
1: Y ahí, bueno, ahí ¿qué pasó? Sigamos, yo creo que es destacando eventos importantes en la vida, digamos. Después del secuestro, ¿seguiste en el Líbano? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu relación con tus padres? Sí,
0: bueno, mi casa era, había sido la casa de mi abuelo. Una casa que se construyó ahí entre todos, entre todos los tíos. Mi padre estuvo muy poco tiempo con nosotros y nada, en esta casa sobre todo recuerdo, recuerdo mucha gente ahí aportando, haciendo las paredes, eh, replanteando el piso, tíos, primos que venían. Y esa, digamos, como que esa es para mí la idea de la casa, ¿no? Como una cosa donde todo el mundo viene a, a dar lo mejor de cada uno.
1: Tú eres el hermano mayor de tres. el hermano mayor. Ajá. Sí, sí,
0: el hermano mayor de tres. ¿Y eso qué implicó? Bueno, como en todo buen pueblo colombiano y un pueblo, por supuesto, muy machista. Mi familia, además, por parte de mi madre, son todos militares. Por parte de mi padre, son todos campesinos. Pues implicaba que pues, mi papá se fue. Entonces yo quedé como el hombre de la casa, con todo lo que eso implica. Y yo tenía claro que el Líbano no era un, un destino para mí. Desde pequeño tuve claro que quería, que quería irme. Estaba buscando cosas que no encontraba en el pueblo. Y creo que... Esa posibilidad de tomar decisiones hizo que, que dijera un día, pues, me voy.
1: ¿A qué edad se fue tu papá primero?
0: Vino, eh, a ver, la primera vez eh, a los 5 o 6 tal vez, y luego a los 10. ¿Y no lo volviste a ver? No, no no lo volví a ver ya cuando estaba como de 25 más o menos. ¿Y hoy en día? Bueno, cada uno tiene como su, como su historia, sus necesidades... Y a lo mejor él estaba buscando una cosa que nosotros no podíamos brindarle en la época. Nos hablamos, nos hablamos bien. Y por supuesto no tenemos la misma cercanía que, que tenemos con mi mamá. Pero,
1: pero bueno, bien, bien. Sí, está por ahí. Están en contacto. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo fue que te fuiste del pueblo? Que ahí vas a decir eso, ¿no? Pues...
0: En una fiesta, en el pueblo se celebra una cosa que se llama la, las fiestas del retorno. Y en una de esas fiestas eh, llegaron unos tipos peludos con tatuajes, con aretes. Y yo decía como que esto, qué, ¿qué es? ¿Qué es esto? Me acerqué y les pregunté y me dijeron que eran hippies.
1: ¿Qué edad tenías tú?
0: A, a Once. Y pues me, me encantó. Les pregunté qué hacían. Me contaron que ellos iban de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo haciendo y vendiendo manillas y que con eso vivían. Yo quedé encantado con esa idea, yo dije, pues esto es lo que yo quiero hacer el resto de la vida. Les pregunté que si me podía ir y sin ningún problema me dijeron de una. Así que hablé con mi mamá y le dije, bueno, me voy. Y por supuesto, la potestad que tenía yo de ser el, el hombre de la casa, eso me ayudó para tomar esa decisión. Y me fui con estos, con estos chicos, tres años a caminar Colombia, a caminar literalmente Colombia, y creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Eh, una cosa así definitiva en mi vida, la verdad. Cuenta ahí más detalles. ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran los días? De esos tres años es curioso, pero yo creo que recuerdo una muy buena parte del día a día. Porque cuando uno está trabajando, no sé, si te pregunto, ¿qué te pusiste el jueves pasado? A lo mejor no me lo puedes decir. ¿Qué comiste el miércoles pasado? Como que... Vamos teniendo experiencias, pero no las acumulamos porque son como repetidas. Pero, claro, estar caminando sin saber dónde te despiertas, dónde vas a dormir, qué vas a comer, y tener como el mundo entero ahí disponible, lo obliga a uno a tener otra dimensión de las cosas. A viajar, a, o sea, a tomar de verdad en consideración las cosas más importantes de la vida. Viajábamos con tres cositas, pero esas tres cositas eran fundamentales, y con eso nos hacíamos la, la vida. Nos levantábamos en una ciudad. Hay un momento en el que uno se despierta y antes de que uno sea uno, es un pequeño momentico en el que uno no sabe ni dónde está, ni cómo se llama. Eso me parece, es un momento fascinante. Y luego empieza a venir paulatinamente. Ah, es que yo soy esta persona. Ah, mierda, el recibo de la luz, del agua. Tengo que, me cogió la tarde. Pues en ese momento, siempre tenía que pensar, a ver un momento. ¿Quién soy? Ah, vale, soy esta persona. ¿Y dónde estoy? ¿En Medellín? No, no estoy en Medellín, en Pereira tampoco. ¿Dónde está? Y entonces empezar a hacer un poco el reconocimiento de la casa. Pues no tengo ni idea. ¿Dónde está el baño? No tengo ni idea si hay baño siquiera. Y eso me parece que es como vivir el momento presente. Es una experiencia que nunca más he vuelto a tener. Y me pareció de las de verdad de las cosas más bonitas de, de la vida. Hacía que uno estuviera ahí mismo. No sé, ahora en este momento no estamos acá sentados. Y estamos pensando, ah, bueno, después de esto habrá que grabar y editar y hacer todo el proceso. Pero en ese momento como que uno se obliga a estar ahí y si mañana viene algo que venga y si no, que no venga eso, de verdad es, es bellísimo. Nos íbamos de ciudad en ciudad porque simplemente, no sé, nos levantamos y decíamos, nos vamos, y sí. a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a pie. ¿Dónde íbamos a dormir? Era una pregunta que no cruzaba por la cabeza nosotros pues donde fuera que íbamos a comer
1: en la calle algunas veces en donde, sí donde sí fuera. por supuesto por supuesto muchas veces en la calle claro y ahí hay algo muy
0: potente porque cuando uno está de ese lado uno ve que la gente consume la vida en una cantidad de cosas que son como parapetos para uno sentir que la vida existe y como que uno se involucra en algo pagar el recibo de la luz, pagar la mensualidad de Netflix, de todas estas cosas con las que uno, bueno, eh, vive, ¿no? Ir al colegio o ir a la universidad. Y es como que uno está sujeto a los números, ¿no? El 18 tengo esto, el 19 cita médica, pero ahí no. Y íbamos, o sea, conocimos una cantidad de pueblos. No recuerdo nombres, no recuerdo cosas, pero recuerdo las personas, recuerdo las caras de las personas. Recuerdo las comidas, recuerdo momentos en los que, no sé, pasábamos dos, tres días tocando guitarra, bebiendo alguna cosa, comiendo. Y cuando lo ves desde ese lado, sabes que quien está inmerso en la cotidianidad en la que estoy ahora, hoy en día, pues uno lo ve un poco como con lástima. Como, ah, pobre hombre, pobre mujer, que están ahí trabajando y viviendo su vida así para
1: otros, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es, no sé, yo creo que por ahí sí que Digamos, siguiente etapa, ¿qué fue? ¿Por qué te saliste de ahí? Um, yo estuve muy contento
0: de eso. De hecho, tengo un amigo con quien nos llamamos hermanos. Y con él, sobre todo, viajé mucho más. Pero creo que ese recurso se me agotó. ¿Cómo viajar y viajar? Sí, porque aunque bien es cierto que, que tenía energía para aguantar todo ese trajín, creo que la precariedad en muchas cosas va haciéndome ya. Y yo quería algo más. No sé por qué también desde pequeño, y en el pueblo esto es inusual, quería estudiar. Esto era algo importante para mí y yo sabía que por ahí no, no iba a ser. Un día simplemente le dije, bueno, ya está bueno, ya quiero parar. Regresé al Líbano tratando de decir, bueno, no ha pasado nada, ¿no? Como que ya me di estos tres años sabáticos y entonces ahora vuelvo. Hablé con un padre de allá, del Líbano, y le dije, padre, yo estaba estudiando. Pero claro, mis amigos siguieron estudiando y ahora estaban en un grado más alto. Y yo no quería volver al grado en el que me había quedado. Hablé con él y le propuse que si me dejaban el grado alto, pues para estar con mis amigos, el padre accedió. Pero fue terrible, por supuesto.
1: porque qué? ¿Qué? desactualizado? No,
0: yo no entendía nada de lo que estábamos hablando, pero no solamente no entendía los contenidos. No entendía ahora a mis amigos. Claro, tres años viviendo las locuras que se vivieron en todas esas carreteras, viendo la vida como desde otro punto de vista cuando yo volví volví como con 30 años encima
1: y tenías 15, 14.
0: Sí, 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 eso, tengo un problema con los números, así que no no sé, pero pero sí, los temas con los que hablábamos eran temas que ya no me interesaban, lo veía todo como veía a mis amigos a quienes mis amigos a quienes yo más admiraba a los mayores como un poco ingenuos. Y como todo ahí muy pequeñito. Y de ahí decidí irme para Bogotá y empezar a estudiar lo que quería. Pero obviamente entrar al colegio ahí era súper complicado. Yo tenía que trabajar para pagarme un alquiler en algún sitio. Y entonces me metí a, una, a uno de esos institutos de validación. Y cuando empecé a escuchar los contenidos, eran contenidos vacíos. Porque, claro, la mayoría de gente que estaba ahí necesitaba el título de bachiller para trabajar en algo. Pero la gente no le estaba prestando atención, ni los profesores, ni los estudiantes, a los contenidos. Y yo quería hacerlo porque quería hacerlo. Entonces dije que tampoco era algo que quería. Ya no podía entrar a un colegio. Entonces me senté en la Luis Ángel Arango como unos dos años, todos los días, a leer lo que se me ocurriera. Poesía, astronomía, astrología, cocina, piano, todo lo que podía encontrar ahí y, y bueno, ahí estudié mi, mi bachillerato.
1: ¿Y qué te gustaba, qué encontraste, qué recuerdas como información, eso sí, valiosa? Y digamos, la otra solo por curiosidad, lo otro era que como preparación para el ICFES y aritmética y como los contenidos del de, sí. de ICFES, pues...
0: Sí, resulta que cuando uno estudia en un colegio en Colombia, uno presenta el ICFES y se gradúa, ¿no? Pero el título además viene por parte del colegio. Pero cuando uno no estudia en un colegio, uno tiene que presentar dos pruebas. El ICFES y otra cosa que se llama la prueba de estado. Y tenía que presentar las dos. Por supuesto, yo igual leyendo lo que se me atravesaba y trigonometría y física, bueno, no eran temas así como que me apasionaran mucho. Lo hice igual. Pero sí, sí recuerdo haber encontrado unas joyas. Por ejemplo, recuerdo un poema, un poema de Berlín. Yo no sabía quién era este tipo, pero simplemente un día cogí un libro de poesía, empecé a leer y vi un poema que me, me, me tocó algo. Veinte años creo que se llamaba. Y, dice, y recuerdo una frase que decía, llueve en la ciudad como llora en mi corazón. ¿Qué es esta turbación en este duelo sin razón? Y recuerdo esos momentos, recuerdo que escribí ese poema a mano y muchos años después, estando en la Javeriana haciendo literatura, pues me encontré con el autor y dije, wow, es una muy, muy bonita coincidencia recuerdo en la de Luis Ángel Arango también hay pianos y bueno, pedía prestado estos pianos y empezaba a tocar lo que se pudiera tocar y bueno, esa fue mi formación de, de bachiller
1: y entonces ahí, ¿cómo entras a la Javeriana? y no sé si la anécdota de la guitarra ya ocurrió o viene después
0: bien, lo del tema de la guitarra, como te contaba ahora en el pueblo uno tiene que reinventarse el mundo no pues una vez había un perifoneo Perifoneo es un, era un Renault 4 que iba con unos megáfonos hablando sobre un concierto que iba a haber en el pueblo. Ninguno de nosotros teníamos que, idea de que era un concierto pero como lo habían mencionado tanto pues todos queríamos ir al dichoso concierto Era en un teatro, en el Líbano bueno, en, en un cinema un cine Entramos y recuerdo que entré y vi a un tipo peludo que estaba Haciendo algo con una cosa roja Y me gustó cómo sonaba eso Y yo dije, ah, pues eso es lo que yo Ahora quiero hacer Era una guitarra eléctrica, pero pues obviamente No sabía qué, qué era esto Y empecé a buscar una guitarra En el pueblo no había escuela de música eh, Nada Entonces hablé con los serenateros Y les dije que si sí me enseñaban a tocar Pero ellos me dijeron, tiene que tener guitarra conseguir una guitarra en el pueblo y bueno aparte de eso las finanzas de la época eran como terribles entonces fui a la plaza de mercado y conseguí un cancionero un cancionero de un libro de canciones que, que le enseñaba a uno las posiciones o sea no los acordes no nada no las posiciones y bueno yo veía ahí el dibujo de las posiciones como se hacía un do como se hacía un re pero no tenía dónde hacerlas. Entonces saqué una tabla de la cama, dibujé unas líneas con un lapicero y dibujé unos trastes y pues ponía los dedos ahí como entrenando un poco para el día en que tuviera una guitarra, pues poder saber adelantarme un poco a la época, ¿no? Luego, bueno, conseguí una... Mucho tiempo después conseguí una guitarra con, con un serenatero. Bueno, una guitarra, era media guitarra literalmente. Y empecé a, a ir a escuchar a los que estaban tocando serenatas y recuerdo a un a un bar así de, de borrachos. La campanita se llamaba, ya no existe. entonces iba a ver cómo era que tocaban. Y ellos tocaban música porque tocaban boleros, iban bucos, y yo les decía que yo quería aprender a tocar rock, pero pues nada de rock. Ellos no decían nada de la música colombiana yo no quería aprender esto. Y bueno, es como un inicio en esa parte musical.
1: Eso fue mucho antes, antes de ir de Bogotá y de estudiar. Sí, sí, claro. Mucho, mucho antes, mucho, mucho de niño. Bueno, entonces volvamos ahí a, a retomar en, en la entrada a la Javeriana. Digamos, ¿conseguiste tu diploma de bachiller estudiando en la Luis Ángel o cómo fue que te lo conseguiste finalmente? Sí, estudiando en la Luis Ángel,
0: presenté ambos exámenes y me fue bien.
1: ¿Hay quien te acompañaba? Como quien era una guía? Con, con no, una, no, no. ¿Vivía nadie. solo en Bogotá?
0: No, no, sí, vivía solo y literalmente era ir a coger un libro cualquiera en una sección cualquiera y leer lo que. Lo que estaba ahí, o sea, de, de verdad, te resulté leyendo administración, arquitectura.
1: ¿Y vivías cómo? ¿En dónde?
0: Vivía donde podía, improvisando un poco. Recién llegué a Bogotá, estuve viviendo en un barrio que yo digo que es como un antónimo. Se llamaba El Paraíso. <risa> Era literalmente el infierno. ¿En
1: dónde? ¿Por dónde?
0: Por Soacha. Uh -huh. a las afueras de Soacha. Y estuve viviendo ahí un buen tiempo. Y me sorprendía que yo he transitado de muchas ciudades dentro de la misma ciudad. Y en esa ciudad, en esa Bogotá... Bueno, esto era suacha, pero también lo, lo consideraba parte de Bogotá. La gente me preguntaba... Chino, ¿usted hasta qué grado hizo? Esta era la pregunta, formulada de esta manera. Luego, por cosas de la vida, resulté viviendo en Chapinero. Eh, arriba, en la tercera. Entonces la pregunta cambiaba. La pregunta era... ¿Tú qué estás estudiando? Y yo respondía... Muy orgullosamente, no, pues yo eh, empecé el bachillerato, pero, pero bueno, eh, seguí leyendo cosas y lo hago por mi cuenta. Y como que toda la gente quedaba sorprendida, como que no, o sea, no has terminado, no estás estudiando, ¿no? Y esa pregunta me llamaba la atención, cómo cambiaba dentro de un mismo entorno, cómo las visiones de mundo cambian. Entonces eso me, me puso un poco más como en línea, a hacer como el conducto regular y entrar a hacer todos los procesos. Yo empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional, empecé a estudiar música y recuerdo una clase preciosa. Y este hombre termina la clase y dice, chicos, no se les olvide qué es lo que los hizo estar hoy aquí sentados. Y yo llevaba ya un tiempo estudiando y pensando en armonías y superarmonías y en cosas complejas y empezar a... Como a, a cambiar toda la concepción de mundo, ¿no? Como, y fue algo que no me gustó haberme reconocido como tan distante. Entonces tenía muchos proyectos en esa época, tocaba rock, tocaba blues, tocaba jazz, tocaba.
1: Todo eso aprendiste empírico.
0: Fui sumando cosas, empecé obviamente empírico, luego aprendiendo de, de todas las personas que había a tocar, de los serenateros, de gente que me iba encontrando en el camino. Estando de hippie, por supuesto, llevaba la guitarra. Y mucha gente que estaba tocando pues iba aprendiendo. De cada una de las personas que estaba tocando pues iba aprendiendo. Colombia tiene una cosa bellísima y es que lo que le hace falta la presencia del Estado en muchos lugares, eso lo suple como la buena voluntad de las personas. Entonces siempre encuentras a alguien dispuesto a echarte una mano en lo que sea. Y mucha gente me enseñó formas, sus formas de tocar.
1: Empezaste tocando guitarra.
0: Sí, entonces empecé sí, con la guitarra. La guitarra era una cosa que siempre estaba conmigo. O sea, tenía que llevármela a todas partes, aprendiendo de cuánta persona podía. Y luego ya llegando a Bogotá, empecé en el coro de la Sinfónica, de la Sinfónica Juvenil. Estuve ahí un tiempo, conocí muchos guitarristas, empecé a aprender de ellos también. Tuve la suerte de vincularme a una fundación que se llama Gentil Montaña. No sé si todavía exista como fundación, pero conocí a Gentil Montaña y tuve clases con Gentil Montaña. Yo no sabía quién era Gentil Montaña, pero era un hombre, no sé, como que íbamos muy bien. Él es tolimense también. Bueno, era tolimense y como que había una cierta complicidad. Fue un hombre fascinante que más que de música me enseñó como de brujas y de, y de cosas que eran muy interesantes para él. Yo quería obviamente aprender música, pero para él estaba muy relacionado. Cuando todos empezaban a comentar sobre gentil montaña, gentil montaña, pues yo dije, pues yo quiero estudiar con este señor a ver qué tal. Pues yo pensé que él se iba a centrar en la parte musical y en la técnica y todas estas cosas, y en realidad no. La primera clase se demoró dos horas hablándome del dedo y del dedo y cómo el dedo tocaba la cuerda y yo por dentro decía como que bueno vaya un poquito más rápido que el dedo más o menos lo tengo controlado pero no 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 él se detuvo en estas cosas y la segunda clase pues fue peor porque ahí empezó esto empezaba a contarme de las brujas y me contaba que a los conciertos de él a veces iban brujas y entonces cuando iba a brujas él se equivocaba y a veces las brujas se sentaban al frente a escucharlo yo ansioso por saber de armonía y de armonía compleja y de digitación. Y este hombre me hablaba de brujas era como, bueno. Hice de verdad como una relación muy bonita con él y con su pareja. No sé, la, la clase de verdad pues, tomó como otro rumbo. Y ahí conocí a Edwin Guevara. Y este hombre alucinante estaba ahí como dispuesto para, para incentivar como en uno... La creatividad y porque, claro, era un guitarrista de este tamaño y se sentaba con nosotros a tocar y a confiar en nosotros. Eso fue un impulso muy, muy importante. Luego estuve estudiando cuando pasé al conservatorio a estudiar ahí con la maestra Sonia Díaz, con Raúl Vergel.
1: Y hasta este punto no habías empezado a estudiar literatura.
0: No, 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 para nada. O sea, para mí todo el mundo era música y música.
1: Y quería ser músico y ese es tu acabó. sueño. Ajá. Claro. Cómo llega, bueno, qué más pasa ahí, cómo llega la literatura.
0: Ah, la literatura llegó por defecto, porque.
1: Pero no sé si ahí hay, haya algo importante. No quiero saltármelo.
0: Eh, sí, hubo un momento en el que un amigo hizo un curso de celaduría, de trabajar de celador, de ah. eh, unos meses. Terminó el curso, empezó a trabajar y a ganar dinero para poder sobrevivir. Y yo llevaba muchos años dedicado a la música, metido en todo lo que se pudiera en música. Y resulta que nada de lo que hacía daba lo suficiente para pagar el alquiler.
1: ¿Cómo vivías? ¿Cómo lo pagabas Pues
0: del aire literalmente. Haciendo trabajos preesporádicos, eh, tocando, lo que iba saliendo. Entonces reuní a mis amigos después de esto, de, de mi amigo, del curso de mi amigo. Y les dije, chicos, todos los proyectos que tenía. Pues, un proyecto de música barroca, un proyecto de blues, un proyecto de, de jazz, un proyecto de rock. Y les dije como que, chicos vamos a dar un paso adelante vamos a, a hacer un poco más serio estos proyectos y vamos a hacer que al menos me entre el dinero para pagar el alquiler si eso no ocurre de aquí a seis meses dejo la música y la dejo definitivamente eh, empezamos estos seis meses apreté el acelerador eh, compuse un montón de cosas hice todo lo que se podía y seis meses después no pasó nada seguíamos tocando gratis o peor aún, la gente decía pues armamos este concierto, venda las entradas y entonces como que teníamos además que ir a tocar gratis pero vender las entradas y una parte se la quedaba al bar o el sitio que fuera, entonces dije esto no, no puede ser, si no cortaba con la música definitivamente no lo iba a poder hacer, así que al día siguiente vendí todo lo que las guitarras, partituras, el escabel, todo absolutamente todo lo vendí y nunca más volví a tocar Dejé de tocar y empecé a, a buscar otra forma para buscar ingresos. Entonces, recuerdo que en el Sena se abrió una cosa de ingeniería ambiental. Y yo dije, ah, pues voy a hacer eso. Pero claro, cuando empecé a estudiar eso y vi toda la gente y estaba ahí, yo no me sentía como, como muy cómodo en ese ambiente. Y desistí. Empecé a trabajar en lo que se podía, literalmente. Trabajé en un cine porno. Bueno, antes ya, eso muchos años antes había trabajado ahí. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste ya? Bueno, como era menor de edad, no podía, no tenía documentos para trabajar legalmente. Entonces solamente podía trabajar en esas cosas que, que estaban ahí por fuera, un poco de, de todo. ¿En Bogotá eso? En Bogotá. Entonces hubo por ahí un tipo que me dijo, mire, eh, ¿quiere trabajar? Tiene que ir a poner unas películas y estar ahí pendiente de quién entra y quién sale. Yo, bueno, súper bien. Y cuando fui, pues bueno, era un cine porno. Entonces tenía que estar pendiente de las dos salas y poner las películas. Vendiendo buñuelos, haciendo pan, pintando casas, cargando lo que fuera. Mesero, cocinero. Y bueno, he perdido la cuenta de cuántas cosas eh, tuve que hacer. Pero creo que ahí está la cosa. Creo que eso no es una, una historia excepcional en Colombia. Creo que es un retrato de lo que muchísimos colombianos tenemos que hacer para, para apañárnoslas, como dicen aquí, ¿no?
1: Tengo una pregunta, paréntesis, es como tu relación con el dinero y las clases sociales. En general, ¿cómo la has vivido? ¿Ha sido incómodo, fácil? ¿Ya eres una persona como que te adaptas a cualquier entorno? No sé, porque sí veo que has, has estado en muchos contextos diferentes, ¿no? Sí...
0: Creo que se me da fácil esto de transitar entre mundos y creo que en Colombia, sobre todo, hay mundos que no se tocan aunque estén juntos. Por supuesto, tengo una afinidad con, no sé cómo decirlo, con la gente de escasos recursos porque pues vengo de ahí también, ¿no? Entiendo muchas cosas que se dicen como a la ligera ¿no? y que son mucho más complejas como, mira, tienes que estudiar para que salgas de aquí. Eso pasaba mucho en los, en los voluntariados, cuando estaban a Javerianais muchos voluntariados. A veces como que íbamos a sitios así, a hacer eh, acompañamientos académicos. Y entonces muchas personas aconsejaban de una muy buena manera, por supuesto, a los niños. Chicos, hay que estudiar para que salgan de aquí, de este barrio, de estas cosas. Pero claro, lo que implica este consejo es que a un niño le están diciendo, tienes que transformarte en una cosa que no eres, ni es tu familia, para que seas una mejor persona. Abandonar todo lo que tienes aquí, transformar toda tu vida, porque esto en lo que vives es una mierda. Esto es una cosa bastante violenta, porque si lo ves desde el otro lado es como si alguien le dijera como que, no sé, a un chico que viene de rojales oye, si quieres vivir una buena vida, sal de allí, deja a tus amigos, deja a tus padres, porque no, 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 el mundo real está aquí, es de esa magnitud la cosa. Y luego te das cuenta de que cuando una persona intenta hacerlo, tiene que empezar a cambiar todo. Su forma de ver el mundo, su forma de hablar. Porque en Colombia si hablas de determinada manera, no tienes acceso a ciertas cosas. ¿no? Entonces si llegas a, al nogal hablando un poco así, pues a lo mejor te dicen, mira, valiente lo que has hecho, pero, pero a lo mejor no entras. Y eso como metáfora de muchas cosas. Hay muchas cosas en las que Colombia... Bueno, en América Latina y también en general, se cierran los accesos. La gente dice, no, es que hay becas. Claro, hay becas para quien sabe que existen esas becas. Hay becas para la gente que ha hecho el conducto regular. Por ejemplo, yo estudié en la biblioteca. Yo no pude acceder a la casi totalidad de las, de las becas que daba el gobierno porque yo necesitaba las notas del colegio. Y bueno, si yo no tenía para, dinero para estudiar en un colegio, ¿cómo podías acceder a esas becas? Pues simplemente no puedes acceder calificaciones. Es muy diferente una persona que se gradúa del gimnasio moderno a una persona que se gradúa del colegio Pepito en el Pepito. Y entonces creo que esa estructura no es tan tan accesible como muchas personas dicen. Pero a mí se me facilita transitar de un lado a otro y creo que hay dos mundos ahí que no, que no se tocan. Eso me parece una cosa muy violenta. Y curiosamente... Cuando daba clases de, de, de música, daba clases de música los fines de semana. Y en, las mis, en la misma mañana iba a Ciudad Bolívar a dar clases. Y en la tarde estaba, qué sé yo, en Nueva Suiza, en, en el country, dando clases. Y eran dos, dos planetas tan distintos en un mismo día. Y me daba cuenta de eso. Como en una hora, en, una, en hora y media de tránsito en un bus... Te encuentras con dos planetas que no tienen nada que ver uno con el otro. Y así hay estructuras muy profundas. Creo que... Como que cuando estás haciendo leyes, cuando estás proponiendo becas, cuando estás proponiendo acceso a que la gente pueda llegar ahí, olvidas cosas fundamentales. Como que si haces un colegio a 20 kilómetros y hay una persona que no tiene para comer 20 kilómetros, te los tienes que transitar a pie, y como que, ah, claro, se te olvidó que la distancia, cuando no tienes dinero, puede ser un obstáculo grandísimo. Entonces hace falta como que esos dos mundos se comuniquen. ¿Cómo se llamaba? Eh, Margaret, Margaret Thatcher. Decía que el pobre es como una especie de categoría mental, ¿no? O sea, como una persona que no ha querido ponerse en marcha para alcanzar el desarrollo y para alcanzar un bienestar. Y ahí es donde empieza el problema, porque... Luego una persona pobre es sinónimo de tonta, de perezosa.
1: Sí, no, me quedé pensando en esa categoría que decías, de que es un, es de que es una categoría mental. Porque qué es ser rico y quién se siente rico de verdad.
0: Exacto. Entonces, es, es, es Entrar en esa dinámica, ser, digamos, como rico o pobre, en esa categoría en la que estamos hablando, no tiene tanto que ver con cuánto tienes, uh -huh. sino cuánto necesitas. Uh -huh. Cuánto crees que necesitas expandirte más para tener... Te digo una cosa, le he dictado clases a muchas personas en el mundo, pero recuerdo a un chico que conocí precisamente en Ciudad Bolívar. Era un chico alucinante. Yo estudié música muchos años y creo que se me facilita. Y cuando estu estaba estudiando, digamos, como la parte así más, más sólida de la música, conocí a este chico de 10 años en Ciudad Bolívar y le enseñaba. El chico me miraba y cogía una guitarra y... Así como con un poco de dificultad podía replicar lo que yo hacía. Yo, por supuesto, le pregunté que dónde había estudiado música porque, porque esto no se hace así. Y el tipo nunca en su vida había cogido una guitarra. Era un tipo brillante. Y creo que ahí esto me demostraba que definitivamente no hay nada natural en una distancia económica no en una forma de vivir así. Conseguí, le conté a muchas personas de este chico y recuerdo que la familia de una de las personas a las que le dictaba clases en el country, se conmovió con este chico, con esta historia que le conté. Le compraron una guitarra y yo se la llevé a nombre de esta familia. El chico muy contento, por supuesto, porque no tenía guitarra. A la siguiente clase no volvió. Y no volvió la próxima, y no volvió, y no volvió. Y un chico luego me contó que la había vendido para fumar hierba y que no volvió a la clase porque le daba vergüenza conmigo. Y ahí, eso como metáfora de lo que ocurre en Colombia, porque no se trata de darle herramientas a un chico y decir Oh, perdiste la oportunidad que te brindé porque hubieras podido ser el mejor guitarrista de la historia de Colombia Pero no quisiste No, es que son chicos que están atravesados por un montón de cosas más Y la vida es muy compleja como para creer que entonces se le brinda la oportunidad Dándole un instrumento a un chico y que si no la aprovecha entonces es responsabilidad de él Pues no, no, eh, estuvo acorde con su mundo, lo que hizo en esa época Y yo no supe entender eso tampoco entonces, el tema de, del dinero, quien quiera tener lo que quiera tener, bienvenido. Hay gente que decide también hacerse a un lado y vivir entre, entre los intersticios de las, de las cosas, perfectamente. Pero las, las condiciones materiales yo creo que deberían garantizarse para empezar una vida. Las condiciones mínimas materiales. Pero aquí pasa algo también y es la romantización de la pobreza. Porque muchas veces he escuchado, sobre todo de gente que tiene dinero, es que mira, son tan pobres, pero son tan felices. Entonces es como, déjalos así, que tranquilo que ellos son felices y yo que tengo tanto, no lo soy. Me encantaría ser como ellos. No voy a dejar mi dinero, por supuesto, pero qué bello que son felices. No, las personas pobres la pasan mal y punto. Se acabó ahí, no hay discusión. Cuando no tienes para comer, la pasas mal. Cuando quieres... Entrar a estudiar a algún sitio y no puedes hacerlo y te esfuerzas por eso y no lo puedes hacer, la pasas mal. Ahí no hay ninguna, ninguna cosa para interpretar. Entonces, por supuesto que cuando muchas personas no tienen acceso a algo, pues hombre, tienen que disfrutar la vida de algún lado. No todo puede ser un padecimiento, pues si solamente tienes pan para disfrutar, pues te toca disfrutar el pan y lo celebras como si eso fuera un banquete. Pero que no se entienda mal, ¿no? Que no se entienda mal.
1: Retomemos como en, en la entrada a la javariana, creo. Aunque okay, más que otras, que otras cosas para no omitir nada importante. La música, ¿te diste cuenta de que no era la música? Y entonces, ¿cómo llegaste a la literatura o okay. qué?
0: Literatura, yo quería seguir contando algo y sabía que la música ya no era el medio para contar algo. Entonces eh, dije, bueno, la literatura rentaba. No, no era la decisión económica más acertada pero sabía que sí, que, que era por ahí, que quería seguir contando algunas cosas. No sé qué todavía. Pero, claro, las opciones eran la Universidad Nacional, la Javeriana o Los Andes. Ahí era como bastante, bastante complicado. Me presenté a, a la Nacional para estudiar literatura, no pasé. Y luego me presenté a Los Andes, a La Javeriana. Hice una solicitud. En La Javeriana, en Los Andes me dieron la opción de, de entrar. Pero claro, pagar los andes era un poco complicado. Y luego la Javeriana igualmente. Y en la Javeriana no pasé. Antes de, de la entrevista en la Javeriana, estuve hablando con los chicos con los que nos entrevistamos. Nos dejamos los teléfonos. Y cuando me dieron el resultado que no había pasado, los llamé y les pregunté si ellos habían pasado. Todos pasaron, excepto yo. Así que quise hablar con el, la persona encargada de esa época, Luis Carlos Enao Y fui y le dije... Le pregunté por qué no había pasado. Y él me dijo, mire, nos hemos dado cuenta de que usted es una persona que trabaja y nosotros necesitamos que la persona que esté aquí esté completamente estudiando porque la exigencia es alta. Entonces, por eso. Le dije, bueno, si me presento nuevamente. Y me dijo, no, señor Arango, guarde su dinero porque seguramente si ya le dijimos que no, le volveremos a decir que no. Recuerdo que le dije, yo no sé si realmente yo sea bueno en esto, pero es que no me imagino la vida... De otra manera, sino contando estas cosas a través de esto. Y bueno, muchas gracias. Me fui, cerré la puerta. Luego me dijo, señor Arango, venga. Me llamó, me sentó, me dijo, deme su número de cédula. Hice una carta, la firmó y me dijo, bienvenido a la Universidad Javeriana. Y esto fue como, no sé, o sea, como muchas puertas que se habían cerrado. Y este hombre de repente como que me la abre así de par en par. Y entonces le doy las gracias y me dice y me dicen, no me dé las gracias. Usted tiene que esforzarse por por demostrar que es capaz. Y yo solamente le abro una puerta, me dijo. Pero quien debe hacer el trabajo es usted. Y cuando me entregó esa carta, yo tenía claro que el día que me graduara, el día que escribiera una tesis, se la iba a dedicar a él. Pues, por haberme abierto esta puerta, de verdad. Así lo hice. Y bueno, esto creo que cambió mi vida porque tuve acceso a otras formas. No tanto al conocimiento. El conocimiento, por supuesto, la universidad de nada. No porque haya estudiado ya pero ya transitando entre muchas universidades, no solamente en Colombia, sino afuera, me he dado cuenta de que estamos muy, muy bien en Colombia. Pero tuve acceso ahí a otras cosas, a ver la vida de otra forma, a tener otros contactos, otras personas, otra forma de interpretar la vida, una exposición diferente. Y esto para mí fue de las cosas más, más valiosas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y en qué hiciste tu tesis? Hice una lectura... Eh, así transversal, otra vez entre las transversalidades, de un libro de la Biblia que se llama Coelet o Ecclesiastes, Borges y Espinosa. Entonces un poco ese mismo tránsito entre literatura, filosofía. Y bueno, creo que la idea era como que estas tres visiones de mundo, o sea, un libro escrito en hebreo tantos siglos atrás, la propuesta de Borges y la propuesta de Espinosa iban justo por el mismo camino.
1: ¿Qué es cuál? ¿Cómo podría resumirlo aquí? buscar las
0: propiedades elementales de las cosas y vivir una vida en esa dirección? Eso me llamaba muchísimo la atención y es algo que siempre he creído profundamente. Y bueno, se abrieron estas posibilidades de empezar a, a investigar por este camino. Y justo estudiando en la Javeriana, el padre Alfonso Castellanos me llama, estaba becado y me dice que le ayude con este proyecto que tenía eh, inicialmente en Ciudad de la Sucre... Era ir a escuchar las historias de personas que estaban viniendo desplazadas del conflicto y que estaban llegando a barrios de ahí. Yo fui a escuchar estas historias y era una cosa asombrosa porque pues, la guerra fue un tema que nunca estuvo dentro de mis intereses. Pero cuando escuché las historias de todas estas personas, unas historias alucinantes, me di cuenta de muchas cosas que tenían que ver conmigo y me identifiqué con todas esas cosas. Y creo que... Lo más duro de ese proceso es que todas esas historias estaban ocurriendo. Algunas historias de, de, de madres con el tema de los falsos positivos. Y yo no lo podía creer que estuviera pasando y que esta gente tuviera estas historias y que estuvieran ocurriendo en ese momento. Y luego yo estaba estudiando en otro planeta. Y me sorprendía que además esas historias no se podían contar. Y uno leía La Iliada, La, la Odisea y, y vale, pero... Estas historias eran mucho más fuertes de personas reales que estaban al lado de nosotros y eran cosas que no se podían contar. Entonces recuerdo que entré así como en, un, como en un dilema existencial. Hablé con el padre y le dije yo que lo que estábamos haciendo era una tontería porque estábamos escuchando estas historias y que no estábamos haciendo nada y que teníamos que hacer algo. Y el padre muy sabiamente me dijo, mire, esto puede que sea lo más importante en la vida para ellos en este momento porque viene alguien a escuchar su historia. Y esto es importante, que alguien esté ahí, prestándole atención a estas cosas, a estas historias, a estas personas. Muchas preguntas que tenían sin responder y que nosotros no podíamos responder, por supuesto, pero que estábamos ahí para escuchar. No solamente les ayudó, sino que de verdad a mí esto me, me cambió la forma de, de ver el mundo. Entonces decidí continuar pero siempre de manera metafórica esas historias, la tesis de esa, de esa época, aunque era Borges, Ecclese, el Eclesiastes y Spinoza, tenían que ver con esas mismas historias, buscando las propiedades fundamentales de las cosas, de la vida, que era como para el sentido de que ocurrieran semejantes cosas que ocurrieran en Colombia. Y ahí empecé, luego terminé la carrera, empecé a trabajar ahí en Bogotá, pero tenía claro que seguía, quería seguir, salir. Estuve en India un tiempo también, luego volví a Colombia.
1: ¿Hasta ahí no habías viajado casi fuera de Colombia?
0: No, no, él solamente había viajado, viajé a Venezuela, porque se decía que en Venezuela estaban dando eh, documentos a quienes fueran a votar en esa época por Chávez. Yo vinculaciones políticas, me interesa lo político, con la dimensión filosófica de lo político, pero no la política en el ejercicio de la politiquería, digamos. Eso no, no, nunca me ha interesado. Siempre he tratado de mantenerme al margen, sobre todo porque en el Tolima hay una herencia muy fuerte de tomar partido. Y entonces, si este es conservador, entonces no puede ser liberal. Y a mí esas cosas, yo no puedo encasillarme en una de esas cosas. Hago el intento, pero es, para mí es una cosa ridícula decir como, es que yo soy de izquierdas o soy de no la vida es una cosa que me parece mucho más importante y el resto es como cosas secundarias no entonces fui a Venezuela porque estaba la promesa de esta de esta documentación que yo a lo mejor pensé que me iba a servir para algo fui hice el trámite de los documentos pero nunca nunca supe qué pasó con esto y era la primera experiencia que había tenido pero claro, fue a, a Barinas, y Breña esta, esta parte, o sea, pasando Cúcuta, digamos. Ese fue mi viaje más largo. Luego conocí a, a Melisa, mi pareja, trabajando en la universidad.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esa historia de amor? Brevemente. Pues, eh, loquísimo. Tenía mi
0: maleta, había vendido todas las cosas, tenía mi maleta y me iba a ir a Argentina caminando. Después de haber terminado la universidad y...
1: Otra vez así el espíritu viajero sí. hablando
0: ahí. Sí, sí, el, el, de, el de buscar. O sea, no, no yo no, no quería como el viaje en sí mismo, sino como buscar otras cosas. Vendí las cosas que tenía, terminé por fin la tesis, cerré todos esos procesos y me fui para Argentina. Me iba a ir para Argentina a pie, cogí la maleta y una exnovia me llamó y me dijo, hay un trabajo en una universidad, ¿quiere venir? pero yo ya estaba de camino. Yo no, no, justo estoy de salida. Y me dijo, no, yo creo que es un trabajo interesante. Venga, me presenté al trabajo porque, bueno, ya no había... Me daba igual salir a las 5 de la mañana que a las 3. Me presenté, como a la media hora me llamaron y me dijeron, el trabajo es para usted. Y yo quería, quería irme. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, esto es algo sólido. Recuerdo que cuando entré a la entrevista la vi y dije, oh, qué chica más bonita. Ella era ilustradora, diseñadora en la, en la universidad y recuerdo, recuerdo haber entrado y, y verla y decir como vale la pena quedarme y no irme para Argentina Bueno, empecé a
1: trabajar ¿En qué? ¿Cuál era el trabajo?
0: Corrección de estilo y, y redacción en la universidad. Y luego, pues otra vez el proceso a buscar entonces esa noche donde me iba a quedar, a buscar un apartamento. Escuché que ella le decía a alguna persona ah, es que vivo en Modelia. Y yo dije, pues voy a conseguir por ahí, por Modelia. Empecé a trabajar, empecé la, la invitaba a un café. Ella tenía pareja en esa época, yo también tenía pareja en esa época. Así que decidimos como no, no seguir adelante. Y unos meses después, por cosas de la vida, lo dejé con mi pareja, ella también, coincidencialmente. Y luego empezamos a salir. Hablamos mucho tiempo después y dijimos que queríamos hacer un viaje. La India salió por arte de magia y era algo que me llamaba mucho la atención, algo tan distinto. Fuimos y efectivamente fue algo muy distinto, una experiencia que también me, me dejó ahí marcado. Regresé entonces a, a Colombia y ay, ay, sabía que esa violencia con la que nosotros vivimos es algo que no, nunca he podido aceptar. Hay mucha gente que dice, el hombre es un animal de costumbre. Yo creo que no. Yo creo que yo nunca me pude acostumbrar a que uno saliera y tuviera que estar defendiéndose de todos, pensando que toda, la perso toda persona que viene es una mala persona y que siempre tiene un interés... Uh, no, 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 nunca me pude acostumbrar a eso. Creo y sigo pensando que hay una bondad increíble en Colombia, pero al mismo tiempo una violencia tremenda herencia, obviamente, de todo este conflicto, de todas estas esta discordia. Y dije, no, quiero algo más tranquilo para mi vida. Pensamos inicialmente en Alemania, pero después vimos Barcelona, encontramos un par de universidades acá y dijimos, vamos a Barcelona y por eso llegamos aquí. A estudiar. Sí, llegamos aquí a hacer un máster, eh, ya un máster en, en dirección de arte y yo un máster en filosofía. Eh, aquí la filosofía es como que se aborda, por lo menos en la universidad, de una manera mucho más concreta, más en el terreno político. Hice el máster también contando más o menos y buscando estas mismas historias, estas mismas reflexiones ahí de Colombia y Latinoamérica. Y luego continué con el doctorado también, ahí estoy en el proceso.
1: ¿Y ahí con, en qué momento volvió la música? ¿Y en qué momento nació Arboleda? Yo dejé la música
0: definitivamente, tanto que muchas veces nos encontrábamos con amigos que habíamos hecho música y me decían, vamos a tocar. Y cuando estaba Melisa, me, pre me preguntaba a ella, ¿cómo así que tocas? Como, eh, sí, sí, antes tocaba, pero ya. Cuando llegamos aquí, ella me regaló una guitarra y me dijo, oye, mira, para que sigas tocando. Yo de verdad que no, no quería hacerlo. Y empecé a recordar cosas, a pasar un buen momento con la guitarra. Y recordé que muchas de esas cosas quedaron pendientes, muchas cosas quedaron pendientes. Por supuesto, cuando uno está saltando de proyecto en proyecto, muchas cosas quedan abiertas. Y a mi edad, yo tengo ganas ahora de cerrar cosas que dejé abiertas. Y una de esas es que, cuando estaba en el pueblo, dije, le dije a mis amigos, voy a grabar un cassette de música, en esa época era el cassette, y lo voy a traer. Y luego, cuando estuvimos también trabajando con las personas, en, con el proyecto del, del padre, yo decía como que bueno, vamos a hacer un libro y vamos a hacer unas cosas y lo voy a traer. Pero claro, todas esas cosas iban quedando abiertas. Pues empecé, me senté a componer canciones para contar esas historias. Y la idea era sentarme en la casa, hacer esas grabaciones y enviarlas y se acabó la historia. O enviar el libro y se acabó. Ese era, esa era más o menos eh, la idea. Pero me dejé llevar empecé a componer guitarras y luego a hacer bajos y luego empecé a hacer percusión con las cosas que encontraba en, en la casa el bombo lo hacía con un cajón enorme que teníamos de ropa y todo lo iba grabando cuando terminé esas maquetas tenía un soporte la música solamente instrumental entonces tenía un soporte literario que contaba esas mismas historias yo quería que cada uno de los elementos que estuvieran en las historias fueran importantes. Entonces, por ejemplo, el tempo de las canciones es muy, muy importante. No era como que se sentía un poco alegre o un poco triste y hacerlo en ese sentido, sino que significara algo. Entonces recuerdo que las personas contaban historias muy diferentes, pero por más diferentes que fueran, siempre tenían unos pasos en común. Entonces el primer paso, por ejemplo, era salir muy alegre. Salir como con una alegría en el corazón, con una nostalgia por tener que dejar la tierra, pero con una alegría y con una ingenuidad. Creyendo que iban a llegar a otros sitios y que en esos sitios pues como que iban a hacer una, una vida próspera. ¿Y esa alegría cómo la traducía? Pues cogí un metrónomo por las calles de Barcelona y me iba caminando con el metrónomo hasta que me sintiera contento. Y cuando me sentía contento, revisaba con el metrónomo a qué velocidad estaba caminando. Porque todos esos viajes que hice y que, y que toda esta gente hacía eran a pi, pero motivado. Entonces encontré que eran 117 BPMs y dije, pues a esta velocidad tiene que ser esta canción. Y entonces empecé a pensar cómo se contaban las historias con esos acordes, las líneas melódicas, porque algunas son tan ingenuas y otras son más enrevesadas, porque tenían que ver con, con eso, ese mismo proceso. Entonces las canciones están compuestas y las historias están compuestas en ese trayecto. La idea entonces era como te decía, grabar este disco y se acabó la historia. Pero cuando lo grabamos, hablé con un productor, un bajista increíble y le dije yo, hermano, ¿puedes hacer un bajo mejor que el que hice acá? No me respondió y unas semanas después apareció en la casa y me dice, esto me gusta y esto está muy bueno, pero vamos a hacerlo bien, vamos a ir a un estudio, vamos a grabarlo. Yo me dejé emocionar ahí como por el momento. Y bueno, resultamos grabando en un estudio increíble, increíble. Un tipo además que se comprometió muchísimo con el proyecto. Luego empezó a llegar gente al proyecto. Pablo Jiménez, un flautista del otro mundo. Un violinista, un percusionista. Y cuando me di cuenta, ya el proyecto estaba muy grande. Empezamos a grabar, grabamos. Y a la hora de hacer el CD, que era la idea, porque ya hasta la tecnología del cassette había desaparecido, pues nos dimos cuenta de que hasta nosotros consumimos todo casi en digital. Pero yo quería esa parte física también. Pues cogimos los textos que justificaban esas historias y que explicaban esas historias y con eso melissa construyó el libro. Entonces el libro explica esas historias y las historias suenan, la música suena a esas historias que están escritas. Muchas de esas historias tan importantes para la identidad de Colombia, para lo que somos, no se van a contar. Entonces como un homenaje a esas cosas que no se pueden contar Tratamos de hacerlo en música Nietzsche dice una cosa bellísima Dice, Básicamente todo lo que se puede decir en un idioma Se puede decir en el otro Lo que no se puede pasar es el aroma Y es cierto porque en el aroma algo se pierde Como no podíamos encontrar un lenguaje testimonial Queríamos capturar más ese aroma Y el aroma de esas canciones Por eso lo hicimos con música instrumental Sin letra Entonces, ¿qué pasó? El proceso, yo pensé que lo iba a cerrar ahí, pero resultamos abriéndolo. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que empezó a escuchar el trabajo y dijo como que, hey, esto me gusta, porque no viene y hace un concierto acá. El libro me gusta porque no lo manda para acá. Y entonces, de un momento a otro, empezamos a viajar a Portugal, a Alemania, a Francia, a tocar aquí también, en España. Y como que fue una cosa mucho más orgánica años atrás muchos años atrás yo hubiera querido como que el proyecto hubiera crecido los proyectos que tenía ahí no crecieron y ahora que no tenían ningún interés en que creciera el proyecto pues empezó a pasar algo ahí muy bonito y fue un proceso como súper desinteresado cuando uno está componiendo cosas para hacer un concierto Rough. Uno imagina que está el músico y el, y el público, ¿no? Y uno compone un poco en esa, en esa relación. Pero aquí esta música se compuso pensando en todas esas historias, en ese recorrido, en la sala de la casa, de la manera más natural posible. Y curiosamente lo que ocurrió es que, bueno, al contrario, tenemos ahora programados unos montones de conciertos aquí, afuera, en Colombia, en Argentina, en Perú, y, y bueno...
1: Wow, felicitaciones y qué bien y qué gran manera de cerrar. Creo que un par de preguntas más y unas rápidas y podemos dejar así. O tienes algo más, bueno, digamos con Colombia, la relación tuya con Colombia, ¿cómo está? ¿Quieres volver o no? ¿La extrañas? ¿Qué sientes por Colombia? Llevas 10 años acá, digo, pues sí, es como... Sí, Colombia
0: es esa paradoja porque
1: es el país
0: al que quiero profundamente pero ay, el que me carga profundamente también. Ver tantas injusticias ahí en Colombia, tan cerca y tan a la vista de todo el mundo, pero conviviendo, digamos, esas dos distancias, a mí me parece muy violento. Si vivimos en un país en el que nadie tiene recursos y no hay recursos, uno dice, vale lo entiendo, pero es un país que tiene una cantidad de recursos y que hay una riqueza grosera donde se vive con tantas distancias. Esa no he podido todavía encontrar una manera de de hacerme de la vista gorda con, con la desigualdad tan brutal que hay ahí. Entonces, esa es mi relación. Mi relación es que adoro las cosas bellas que hay ahí, la bondad de las personas, la forma que tenemos de expresarnos en la música, en la literatura, en la filosofía, en la administración, en la arquitectura y en el día a día, sobre todo, como solucionamos las cosas. Es una cosa que se repite mucho en Colombia, pero de verdad que es algo muy frecuente que uno encuentra por aquí en Europa, ¿no? que uno ve que un colombiano trata de solucionar las cosas de una manera que un europeo a veces queda como, ¿cómo lo hizo? Y eso está bien, pero esa oda a la inventiva y al recurso no me gusta mucho porque es como, ah, pues si este es colombiano ya se las arreglará él y no creo Creo que el Estado ha estado muy ausente en muchos lugares de Colombia y esa soledad de esas personas que viven ahí no se puede justificar de ninguna manera. Por supuesto, el país que imagino con estos años que he pasado acá es un país decantado también, ¿no? Y cuando vuelvo, vuelvo a enamorarme de todas esas cosas, pero también vuelvo a esas distancias que me siguen pareciendo tan groseras y que no me, no me puedo ajustar a eso todavía.
1: Bueno, hay algunas preguntas rápidas. Lo primero que te venga a la mente y, y que creo que podemos dejar así. ¿Cuál crees que es tu misión en la vida? ¿A qué viniste?
0: Ah, Nada. No, no tengo ni idea. No creo que tengamos una misión. Lo que creo es que es un despropósito no aprovechar este regalo. O sea, no, no hicimos absolutamente nada para estar aquí. Y tenemos todo. Podemos mover un pie, una mano. Podemos hacer música o administración o hacer arepas una cosa es tan importante como la otra. Yo creo que no debería seguir como esa pulsión y no creo que tengamos ninguno de nosotros una misión, una cosa importante por hacer, porque lo importante es una convención también, ¿no? Si me preguntas que si para mí es más importante ganarme un premio o comer con mi mamá, yo lo tengo claro.
1: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
0: Los momentos duros también son relativos. Porque cuando estoy en el momento pasando alguna cosa muy fuerte y que por desgracia en Colombia he tenido que pasar muchos de esos momentos, son momentos en los que uno pierde el sentido de la vida. Pero con los años, cuando uno mira hacia atrás, esos momentos terminan siendo muy importantes. Muchas de esas cosas, esto sin que suene a justificación, por favor, terminan haciendo que uno valore un poco más las pequeñas cosas a la que la gente le llama, perdón, las pequeñas cosas, pero no son las pequeñas cosas. El día a día es lo más importante. Sentarse a desayunar con un familiar, con alguien que uno quiere, ese momento es divino. Y si uno no le da como eso, como la dimensión a esa cosa, y creo que muchos de esos momentos de atrás me hacen pensar en eso ahora. Algo que sí pasó, curioso, es que hubo muchos momentos, en, en, bueno, en algunos episodios en, en mi vida, en los que el sentido de la vida desaparecía y duraba unos meses así como en la nada absoluta. Y uh, yo pensaba que la depresión y estas cosas era una gente que le daba, digamos como a la gente que le daba esto, era gente que se lo podía permitir, no que su economía le daba para, para estar deprimido. Y luego aquí en Barcelona también, hablando con un amigo, Jorge Moreno, bellísimo, empezó a contarme de su depresión. Y yo dije, no, qué pereza, otra vez me van a contar de una depresión. Y empezó a contarme lo que le pasaba y era justo lo que me pasaba a mí en esos episodios. Y fue un momento maravilloso porque yo dije, ah, pues resulta que también me da esa cosa a mí. O sea, que esto no tiene nada que ver con todo no tener o no tener un acceso a ciertas cosas. Porque pues obviamente si me daba una depresión no podía darme el lujo de quedarme en la casa. sino que tenía que salir. Y esos momentos sí fueron como momentos duros. Porque cuando uno pasa un momento duro, pero todavía tiene la esperanza de hacer las cosas, uno se sobrepone. Pero esos momentos en los que uno pierde la motivación, como que, wow, son, han sido momentos que uno replantea, replantea muchas cosas. Creo que esos momentos, pero los momentos inevitables van a pasar. Y yo prefiero no centrarme en esos momentos de la vida porque pasaron y pasarán, vendrán otros muy fuertes. Pero bueno, hay que aprovechar este momento y aprovechar este regalo y, y nada, hay que gozárselo hasta el último segundo de la mejor manera.
1: Qué lindo, gracias, gracias Oscar. El Topo es un podcast de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz. Mi nombre es Miguel Reyes. Para los que no saben, en nuestra página web pueden comprar el libro del Topo y unirse a nuestro programa de membresías para apoyar este proyecto y recibir algunos beneficios adicionales. Solo entren a lanoficción.com. Los links también están en la descripción del episodio. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son José Luis Farelo, Laura Osorio, Andrés Toledo, Camila Silva, Nicolás Hernández, Santiago Rojas y Héctor Lozano. Muchas gracias por estar acá.